0: 投资理财有风险，财富管理要门道。中国独立财富管理行业的开创者和领导者——诺亚财富，邀您收听《东吴同学会》和梁东吴伯凡一起，坐着打通财富管理任督二脉。古今中
1: 外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，
0: 化繁为简
1: ，别开生面，独辟蹊径啊！妙趣横生，妙趣横生。生梁东吴伯凡。坐着打通经济生活任督二脉，二脉东吴同学会一期一会。
0: 作者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴。大家好，前两天不知道是我离话筒太近，还是真的感冒了。总之呢，很多朋友都说小梁感冒了，所以呢，感谢一下大家的关心哈。说起这个事情，为什么讲的健康这个事呢？我这两天啊，收到了两个微信，一个呢是来自于《老年日报》上面的，一个老年生活如何过还头版头条啊，二零一七年十月三十一号这一篇。七零后向往自由，六零后注重健康。嗯，老吴，你是七零后吧？嗯感觉还是挺向往自由的，反正我觉得我怎么被归到六零后了啊？注重健康，所以以后呢是老梁和小吴的节目
1: 。<笑>你十年前就很注重健康嘛
0: ？<笑>进入这个行业嘛。好，另外呢，还有他们发的那个微信呢，是凉山彝族自治州的体育局有一个关于举办二零一七年凉山业余足球联赛中老年杯八人制的比赛通知，要求一九八二年。十二月三十一号以前出生的人可以报名。一九八二年，中老年杯足球比赛。老吴，尊称你一位叫老吴，真是没有错。呃，很多人都在说，其实真的还没有长大就已经老。你说前段时间那个谁和谁谈恋爱，说宣称，我跟大家介绍一下我女朋友是谁。我估计你都不知道这些新闻吧？你完全不知道发生什么吧？中国的，人家女朋友还能解二元二次方程式呢，很厉害的学霸呢。嗯啊，所以有道理的。呃，还有很多每天过几千万的这些大 V 的这个粉丝啊，他们讨论的问题啊
1: ，其实老吴我和你啊，都已经。不知道该如何应对了啊,啊！这一两年我在讲一个词叫“再部落化”啊，嗯、就是首先我们好像是由于媒体的发达，由于互联网，使得好像大家没有什么信息鸿沟，对，天下大同啊，嗯、<万>起码是平的啊,啊。现在发现，我觉得我对互联网最大的一个误会就是二十多年前啊,啊接触互联网的时候。那时候不是要搞什么互联网启蒙吗？我们就在畅想未来的互联网会是什么样子的。大家都不约而同地认为，互联网将会导致天下大同，将会让所有的人能够在一个共同的平台上，非常开放地交流信息，进行各种的资源、能量的交换。现在二十多年过去了，我发现这是一个巨大的误解，互联网。并没有让天下大同，反而是让越来越多的小部落出现了。嗯
2: ，互联网为什么没有让天下大同，反而让世界再部落化了？什么是所谓的信息饲养？为什么说互联网的再部落化作用让每个人都获得了自定义自己生活世界的权利？欢迎收听动物同学会，本期话题在部落化时代
1: 。原因仔细一想，其实也很简单，就是互联网让原来拢而统治的在一起的人。都能够找到自己的频道，找到自己的路径，去跟相似的人聚合在一起。这样呢，每个人都获得了一个自定义自己生活世界的权利啊、嗯嗯。某些人、某些事，我不感兴趣，我不喜欢，我轻而易举的可以把他们屏蔽在外，永远就鸡犬之声相闻，老死不相往来啊、嗯。这
0: 话说的有点高级。嗯、以前
1: 呢？以为是这是一个技术问题
0: ，嗯、后来发现最终啊还是一个人心的问题。嗯、我们跟别人之间的分离啊，彼此之间的差异和这个彼此的隔阂呢，嗯、并不是因为技术阻碍，很多时候还是因为我们在内心里面就不是一个频率上的。嗯、那所以呢，由于我们自我的设限也好，或者自我的定位也好，或者自我兴趣的主张也好，人和人之间在一片。鸡犬相闻的过程当中，形成了真正意义上像你说的老死不相往来的这样的一种格式
1: 。嗯，其实过去啊，你因为混到一起，你没有通道，你也只好跟一些你并不是觉得很好玩的人玩在一起。嗯，现在你这个通道越来越通畅了，以后你反而啊、嗯，就是身在曹营心在汉。不仅是心在喊，你身都可以在喊了
0: 。对我很多年前看过一篇杂文，我觉得那篇杂文现在想起来真的挺有意思的。是一个作家，他说他真正的有意思的获得一些他自己意想不到的东西呢，是他去图书馆，然后呢，你会随意的流淌很多不同类别的书。嗯，如果你自己去检索的话，你是永远看不到这些书的，因为你根本不知道有这些书。嗯、但是因为呢，你进去之后呢是漫步，嗯，所以你能看到。嗯，我们后来呢，去看报纸的时候呢，一份综合性的日报，随手翻开吧。虽然你可能对于财经啊，或者是时政啊这些板块比较感兴趣，但是它是一份综合性的报纸，你也就从头翻到尾了。嗯，所有的大大小小的事情，娱乐的、时事的等等等等，你都有一种全面的了解。嗯、但是呢，现在由于技术上的更加的精准，嗯。嗯其实是背后广告商投放的精准，以及广告商在不断的在切割和确定重塑一些心智模式的角色，所以呢，人们呢反而在暗暗的有意无意的归入到一种在白天当中的自我设限。嗯，我打了一个引号，就是在光天化日之下，嗯、其实你是活在一个自己的那一个小小的那个黑暗之中的，嗯、而且产生那种我以为我可以跟世界联系，但其实没有。再加上现在有比较强大的这种推送型的这个人造。信息找人的这种推送式新闻、嗯、啊，嗯、各家公司都在做
1: 类似的东西，嗯、同腾讯啊、百度啊、就是、都在做，是吧？它使得你自定义的可能性变得变得更大，越来越大，嗯、而且你自己不知道你的自定义。比如说你在浏览一个什么东西，嗯、你随手在看。嗯嗯但你浏览信息的每一步，都是在制定你自己的世界。嗯，那方就认定你是一个什么样的人。嗯，他会不断的加持、强化你的欲望。嗯，本来这个欲望是一个随机性的，甚至没有欲望，只是因为无聊，你产生了一个所谓的需求。这个需求并不一定是你的真需求，但是那边认定你有这个需求以后。他就不停的给你推送，使得你就在这个世界里头现在这个英文叫做 feed 流啊 ，feed 就是喂嘛，喂流啊 ，feed 对吧？对对对，嗯，如果没有记错的话，饲养好像也是这个词。是养嘛，就是加菲猫的名言啊嗯。o v e me, f me, never leave me”， 就是你爱我养我永不离开我，你跟那个主人说的，好多女孩子也特别爱说这句话啊，那就是那个 feed。就喂我啊，饲养或者喂养啊，嗯、其实你说这个词儿真的挺有意思的、嗯呃。我
0: 比较有意思的意识到这个词呢，是看那个 Facebook 的财报，嗯、它上个季度的时候讲的 Facebook 的 f i t 流的信息广告或者信息流的这种新闻推送呢，嗯、已经占到了它广告量的一个非常巨大的一个成长空间。嗯，那在国内呢，今日头条、腾讯、百度啊，包括其他的几个媒体都在做类似的。嗯，我们平常没有意识到。就是背后站着一个饲养员，嗯，<笑>就是你在看新闻的时候啊，看这些沸的流的信息量、啊、的，背后站的
1: 是一个饲养员，而不是一个新闻编辑和记者。而且这个饲养员是个动态的啊，你吃饭的行为在塑造这个饲养员，这个饲养员也在塑造你就相互塑造啊你,你在吃食物的时候，食物也在吃你、啊、<对 S 2> 你在塑造食物的时候，食物也在塑造你对。对，最后变成了一个叫反射游戏啊啊，就会越来越放大你本来的那个片面，越来越放大一个越来越片面的你。嗯，在 KTV 唱歌的时候，大家都有经验。如果你把你的话筒
0: 对着那个音箱的话，嗯，话筒出来的音就会接到音箱，嗯，音箱呢又回流到这个话筒里面，嗯、因为它现场在空间里面嘛，嗯、那声音会放大，嗯、所以呢，它正教效应，嗯、这个叫正教效应，嗯、会很大的“哔”的一声，嗯，现在看过来呢。本来我今天想跟你聊的一个话题，你看我举的两个例子啊，都是还没长大就已经老了啊，结果呢你虚晃一枪，从一个老年人话题变成了一个心理自我设限的问题，也行啊，但是的的确确我们可以看到呢，现在这个社会。在这个信息自由流动的过程当中，反而出现了悖论，就是说，越来越广播的情况下，越来越精准的受众，而这个受众呢，又反过来呢，自定义了他自己在互联网背后的那个标签和我。嗯，现在这个信息的叠加也越来越充分了，可以想象呢，你我在腾讯的后台，你都可以想象啊，我们用的微信，你还有 QQ 吗？可能已经很久没有了，对吧？但是有可能有一天你会用微信的银行。嗯啊，也有可能呢。你还用其他的，比如滴滴打车嗯，啊。假如有一天这些数据库全部在后面以一种多层穿透的方式被叠加到一起的话，嗯，那这个世界上有一个你既熟悉又陌生的平行宇宙的关于你的描述。嗯，我们每一个人都是遇见未知的自己啊啊，这很可怕、啊。<笑>想起来<笑>到最后。嗯嗯、你想想看，如果十个你所经常最使用的，比如银行、手机、微信，嗯嗯、还有打车软件啊、购物平台啊，嗯嗯、这十个后台所有的数据重叠在一起之后，有一个穿透于你的平行你的一个人物描述啊。嗯、最近呢，这个 Facebook 收购了一家公司这、嗯、家公司，在做一件什么事呢？做。你是不是了解你自己？比如说，你可以做款游戏啊，然后问大家你旁边的人，我喜欢看什么电影？看看在人家眼中的你，你是什么样子？然后呢，你自己再对照一下自己心中的自己。嗯，在国内呢，也出现了一款类似的小微信程序，被封杀之后呢，因为它流量暴增很厉害啊，被封杀完之后又增长，据说两三次都是过亿级的这个流量。是什么东西呢？也是一个类似的游戏呢？就是越来越多的人发现。在一个别人眼中和在数据库眼中的你和你自己认为自己的你呢，其实是不同的两个人。比如说，你和我都没有强烈的感觉到自己是个老年人吧
1: ？或者你还是那个年轻
0: 人，还是住的那个年轻人是吧？还未想过就已经老了是吧？心里仍然住着那个年轻人。但是呢，其实你知道吗？在人家你看这微信里面，包括大众传媒里面， 6 0后已经是叫老年人了。两个指标已经充分显示、嗯、啊，嗯，我们这些七零后或者七五前的，嗯
1: 、也即将滑入这个社会认知的系统。自己心里的自己和别人眼中的自己，还有宇宙就是大数据库里面的那个你，嗯，那一直是有很大的落差的，本来就有，对，只不过是我们自己没有意识到。我记得我刚上班的时候。那时候别人都叫我小吴嘛，嗯、所以我叫你老吴有点不习惯是吧<笑>是、嗯？现在还有人叫我吴老了
0: 。<笑>
1: <笑>前不久我接到一个电话，是过去的老同事，好多年没联系了，啊,啊，一打通了电话那头，我说哪位？因为陌生的号码，嗯,嗯你是小吴吧？我想半天，已经、啊啊、很久没有人叫你小吴了，啊、对对，但这个称呼就让我。马上知道，这一定是一个二十多年前跟我比较熟的人啊！啊
0: ，这个千万不能被诈骗分子听到这一段，哦、你知道吗？啊、哦，就是以后打电话一听是个老年人，直接叫你是小李吧，呵呵他立刻产生亲切感，呵呵因为也觉得
1: 可能是个老朋友。当时啊，我刚上班的时候啊，另外一个跟我差不多同时入职的人就到我办公室去，嗯，他一去，后来告诉我，哎呀，你挺不幸的，你们办公室怎么都是几个老太太？<笑>我说你怎么说人家是老太太人？人家都是四才四十几岁是吧，是四十几岁。<笑><笑>你现在跟一个老太太在
0: 在<笑>生活在一起了？我说你和你老婆呀、啊，<的>我也跟我们家的老太太
1: 生活在一起了。嗯、其实我当时真是没认为他们是老太太，但是我跟他们说了，<的>其中有个很理性的女同事说，其实就是这么回事儿。她说我们小时候看一个四十几岁的女人，那就是个老太太啊，就他们自己是不觉得的。他们整天还在化妆啊，什么还在搞那些东西啊
0: 然、啊、后、啊、烫头发，头发掉了一半之后再烫一半，显得好像很多的样子。<笑>啊、男的就用尽可能的头发往中间盖呗，反正对
1: 对对地中海呃、啊，<笑>这个地方资源中央那
0: 种啊。今天呢，我们讲的这个话题呢，本来是讲我们以为我们老了这个话题，结果呢，后来发现呢，其实存在一个很有趣的现象，就是我们内心的那个装着的自己的那个自我，其实已经和平行。世界里面的，在别人眼中的，在大数据当中的，以及客观的那个我呢，已经越来越背离了。这件事情非常的普遍、嗯、啊。那这种背离会产生一种什么样的结果呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
2: 。在一个再不落化的时代，代际之间的分割为什么只会越来越短？我们该如何看待世界政坛最近掀起的小鲜肉风？为什么说慈悲的背后是智慧？欢迎继续收听东吴同学会，本期话题在部落化时代。坐
0: 着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面的是老吴，呃、哦，吴老，<笑>大家好，吴老,<爸>、嗯、老，嗯、哎呀，怎么说人家叫我老梁了？其实已经有人叫我老梁了，你知道吧？
1: 我,我听你太太一直在叫你老梁，那
0: 是因为我早叫他老老什么了哈啊,啊！说回来哈、啊，就是其实呢，不得不承认。我们呢，的确呢是已经成为了一个中年以上的男子了啊，嗯啊、中年家，中年家，我们认识的这些同龄的女性呢，都是老太太了<笑>。那前段时间呢，我去那个台湾听罗大佑演唱会，那天呢，由于我们是从北京飞过去的嘛，嗯，因为已经有了机票啊、旅行的这些费用了，所以呢，觉得看这个演唱会的门票的那个价格的差异呢，在整个成本里已经不高了，所以呢，嗯、我们就咬咬牙买了最好的票。嗯、啊，距离罗大佑呢，大概就只有两三排、四五排这样子、嗯嗯、啊。我在那里听着，当年就是我们读大学的时候，罗大佑唱的《知乎者也》啊，《将进酒》啊，那都是我心目当中那个时候的罗大佑。神奇，就是,、嗯、是 Beatles 啊，嗯、就是那个时候我们心中的 Beatles 啊，嗯、啊，它代表着我们青春的岁月啊。嗯、那个时候，哈、啊，我正准备起身要跟他呼应去唱歌的时候，发现大家都安静的坐着。然后呢，我眼前一看，前面四个头的背后头有两个谢顶，嗯、两个白发。嗯，我一下子再看看自己，也早生华发了。嗯，我就坐了下来，我有一种不好意思起来挥舞荧光棒的感觉，你知道吗？就是上面一个六十岁的老头，跟下面一群差不多五六十岁的老头，<笑>年轻一点的四十几岁老头在一起啊，唱着一些二三十岁缅怀自己青春岁月的歌。啊，那一刹那间，我觉得我的内心还是年轻人的，我的自我那个 VR 系统，闭上眼睛的时候，嗯、还是在大学校园里面啊，嗯、装模作样的看着别人抱着吉他，在自己不会弹嘛，看着别人抱着吉他、嗯、在<笑>在草地上啊，嗯、唱着这些童年呐、啊、这些歌，然后我就有一种，就像刚才我们提到这个话题，就是一下子意识到，原来我们心中的自我的那个投资的认知和世界变化呢，其实已经越来越远了。嗯，听东武的朋友们呢、啊，嗯、啊，可能呢、嗯、也会要意识到这一点，就是说你心里面永远住的那个年轻人，但是呢，他和你外表的那一个长相呢，其实不太一样。的。但是呢，我觉得他可能是一代人的感受，因为我们其实真的还没有觉得自己老，也没有真没觉得，觉得这好像还挺了解这个世界的，但是其实呢，又
1: 跟这个世界又
0: 隔阂了。那这
1: ,这怪不得你，年轻人也一样。哦，他们也这样是吧？八零后的人也说自己老了，<那>我看到就是他越来越部落化了，嗯啊，你以为啊九零后很烦八零后的。啊，零零后很烦九零后了，零五后很烦零零后的<笑>，那个代际吧，从十年一代现在变成五年
0: 一代，很快要三年一代，对、嗯，啊，很快就一年一代了。嗯，嗯
1: 在一个再部落化的时代，这没有什么可奇怪的。嗯，其实以前我在农村的时候，这个村跟那个村之间那种隔离程度都是很大的。嗯，唯一有机会的就是上学了以后，我们就觉得自己认识了好多人。嗯，其实都是隔壁村的。隔壁村那村很近很近，过去我觉得挺远的哈，现在一回去就隔壁小区，<笑><对><笑>本质身就是这个隔壁楼盘。的。对，但他这种隔离在那种情况下，我们觉得很自然。现在应该回到那样一种状态，真的是鸡犬之声相闻，老死不相往来。嗯、还有一个，我们之所以觉得他们年轻人开始走上舞台成为主角，觉得不适应，首先是觉得自己还没有脑，还站在舞台中间嗯，第二呢，就是他们。自己可不觉得自己还那么小，还那么年轻。最近啊，在世界政坛上出现了一股叫“小鲜肉”风，风三十一岁啊，三十一岁马上要当奥地利的总理了。就国家元首啊，啊还有这个法国的那个啊，三十、那个、岁，他当选总统的时候啊、呃，对，现在也只不到40岁嘛， 3 8八九。加拿大也是啊、呃，加拿大啊、呃，当然我们北边的还有一国家人，他虽然不是小鲜肉，那胖点但是也是他83年的嘛，对，他早就是了，对，这个你觉得奇怪吧？历史往回看，那就更有意思了。嗯，拿破仑，你知道拿破仑一炮而红是什么时候？啊？可
0: 能也就二十几岁
1: ，二十四岁。从一个上尉啊，炮兵上尉一下子报得大名，全法国都知道，在土伦战役当中。嗯、然后后来他三十一岁就成为法国的皇帝。嗯，呃，这个法国皇帝跟现在的法国总统可不是一回事啊。嗯，拿破是要搅动整个世界的一个人啊。嗯，让所有世界的那些原有的那些既得的政治利益集团啊闻风丧胆的一个人，也只有三十一岁。啊，亚历山大大帝创造了一个横跨欧亚非的大帝国，到今天还留下了好多还叫亚历山大的那些城市，嗯啊，大大小小的。可是你知道他是三十三岁死的。就他死的时候，已经称帝好多年了。<笑>不要因为这个东西。岳飞
0: 死的时候也才三十几岁啊
2: ，
1: 都是三十九岁嘛，是吧？
0: 换句话来说，可能岳飞在三十岁的时候
1: 就已经是一个非常厉害的将领、啊。周瑜水军都督二十三岁，诸葛亮出山那算是比较晚的，他在那耽误时间，在那儿那个等着等着。我们觉得等的时间太长了吧？其实也就二十六岁。<笑>
0: 现在很多人博士后还没毕业呢，就像高晓松说的那个博士后还没毕业，还在问自己应该找一个什么工作的时候，是吧？那个时候的诸葛亮就已经在
1: ，而且是在那样的信息闭塞的情况下，能够纵论天下。嗯，我说那是中国历史上最早的一次管理咨询嘛，人家 PPT 都出来了，嗯，那就那时候没有 PPT， 然后把那个图一拿出来，说嗯，然后三分天下，就这个整个这个咨询搞得立即就是刘备招架不住，是吧？嗯，然后就流泪流泪到他就架不住，然后就走了。所以从这个角度来看，你在看科学界也是一样的啊、嗯。牛顿二十六岁，二十六岁现象嘛，就是有很多做出杰出成就的人。科学家还有发明家都是二十六岁，是第一波浪潮汹涌的浪潮，奠定他们终身地位的都是二十六岁。但男人好像还有一个比较大的一个高峰是三十九岁，嗯啊。不过有意思的是，好多三十九岁成就了辉煌的事业，也就在那个时候结束了他的生命，嗯啊。有很多三十九岁的啊，嗯、还有说最后一个高峰，男人最后一个高峰是四十八岁。啊，嗯，呃、嗯，嗯、我们俩各自回去看了一下身份证，<笑>
0: <笑><笑>我的天哪，嗯、呃，一方面的确有这样的一个现象。其实你想想，在中国，丁磊做首富的时候也三十岁，陈天桥也三十岁
1: 。丁磊七年的嘛，两千年的时候上市的嘛，二十九岁。对呀、啊，对啊、那时候其实张朝阳也不老，那个时候啊，张朝阳六四年的啊，两千年上市也只有三十六岁嘛。啊啊、对，那算是
0: 比较资深的了，还出过国回来的。那个时候如果那个时候自己创业的话，其实都很年轻对啊。呃，当时那一波哈，啊、嗯，好。那今天看过来呢，一方面年纪之间这个隔离很大，另外一方面呢，我觉得呢反过来看，嗯，已经四五十
1: 岁,岁的朋友呢，也不要绝望和沮丧。嗯，对对，这就是我又要说的“小鲜肉时代”，夹杂着,着还有一个“老腊肉时代”。对，对<脑>
0: 追加一枪安慰剂，我觉得、嗯、当然不见得是安慰剂，<三>但是也的确是。川普
1: 啊，七十岁那都退休十年了。对，我想说的年龄真的不是问题啊，就是现在，嗯。就花开四季，啊、各有所值。啊、<笑>有春天开的，有夏天开的，有秋天开的，还有冬天开的啊！嗯、还真不要就特别不要随便鄙视人啊！不要用年龄这种杠杆来鄙视人，一条线这不太好、嗯。对，嗯、就是每个人都有每个人的季节，还真不要那么着急。也不要那么焦虑啊！我看见那三十一岁的那个小鲜肉啊，在那儿，我还真的是一点都不嫉妒。我觉得这是，算，我就想嫉妒了吗？嫉妒
0: ？你还用了这词儿，就是我为什么连一点嫉妒这个意思都没有呢？差别
1: 还是有的，老吴。我不是嫉妒他的那个位置啊，我是说年龄啊。啊,啊，是是是，嗯嗯，嗯就别嫉妒了
0: 。其实、嗯、我觉得一个人呢、啊，他可能有很多个年龄。嗯、你在这个赛博空间里面，嗯、你是这样的年龄；嗯、你在那一个平行世界里面，你是那个年龄啊。你在老师和同学的朋友圈里面，你是小吴啊；嗯、你在粉丝面前已经是吴老了。<笑>精神分裂者，春天我们以前说过已经来临了，所以我们就自己安排好自己的不同的生命角色就好了。但是呢，要有一个很重要的特征，就是说时时刻刻的知道你内在里面对自我的那个认知，不能够局限在一个习惯的认知里了。嗯，我们很多时候很容易活在一个自我的习惯认知里面，觉得我是谁，有一个有意无意的我是谁，我应该怎样，我听什么样的歌，我看什么样的电影，我喜欢什么样的东西，这个东西可能。我们要一个很清醒的觉察，就是我其实有好多个我，我可以随时在不同的场景里面啊
1: 切换嗯。嗯，七个亚自我轮值 CEO 啊，你知道吗？嗯、就是一般呢是时间，这说的是场景啊，嗯、就是有时候同一个人、嗯、在不同人看来完全相反，嗯、以至于让大家怀疑这说的是不是那个人，就重新核实一下面明正身，你说的那个是那个什么什么什么，呃、啊，发现就是那个人，嗯、但是。印象特别不一样，嗯,嗯如果你把一个人的自我截取一面过来，你完全想不到他是那样一个人。比如说，你说一个人很爱小动物，没有不良嗜好，不抽烟不喝酒，很好吧？对，我告诉你，这个人叫希特勒。对，啊，这个例子有点极端了啊，嗯、就是实际上是每个人都有很多的自我的。嗯，我那天在有一个分
0: 享会上。突然讲到了一个感受哈，我说如果这个世界上有一个人可以看到你所有的数据，知道你所有的留言，而且不光是看到你一个人，他可以看到很多人的时候，他会产生一种感觉，嗯，他很可能刚开始很兴奋，他看到人的不同面相，最后他一定会陷入一种终极的无聊感里面，嗯嗯，因为他发现被很多人认为很糟糕的人，原来也有很温良淑德的一面，哪怕是一个杀人犯，他可能在。被执行枪决的最后前一天，还跟他最爱的孩子啊，他的最好的朋友之间的交流是非常让你你结局能不能看到？你,天你他也是一个很好的人，<笑>对、啊。那哪怕是一个大家都认为很好的人，如果你有机会看到他的全面的话呢，你也觉得很让你惊讶。但是如果有这样一个人能够全面的看到不同的人的所有的面相的时候，上帝视角，啊、如果你以上帝视角、啊我我我，我说的就是这件事情，嗯、就是这种超级后台总程序员、啊、看到所有信息的人，他理解了所有的前前后后、左左右右互相的作用的之后，他一定会陷入到一种沉默，嗯，这种沉默感就是我觉得我慢慢慢慢开始理解了那种涅槃寂静的感觉，天何言哉？对你无话可说。八十几句话同时涌到喉咙里面，想说出来关于这件事情的评价，你最后就只能够沉默，只能不说。所以呢，拜这个时代所赐啊，我们有机会看到了很多个我的面相，所以呢，反而
1: 让我们每个人破掉了一个关于唯一的那一个所谓的我的那个执着啊。这也就是，当你为自己而焦虑的时候，嗯，你可以问一问这个自己是哪一个自己。嗯，嗯这话说的很高级啊。嗯，这样一想，可能就比较释然了。对啊，不以物喜，不以己悲是一种境界。如果这个己是多面向的，你还真不太容易悲啊。嗯、假如你真有己的话啊，嗯嗯、所以慈悲的背后
0: 还是智慧啊。嗯、非常感谢大家收听今天的东武同学会，我们下一期一期一会。